0: Welkom allemaal, uh, lieve luisteraars, bij een nieuwe aflevering van de podcast Chronieken. Met dit keer een interview weer uh, met Noella Strakenbroek in de PowerSound-studio van Nicoline Power. Welkom, Noella.
1: Dankjewel. <laughs>
0: we hadden het er net al even over. Ik vroeg aan jou: Is dit je allereerste keer in de studio? En uh, toen zei jij: Nou, ik heb thuis een setje, <laughs> maar. Het <laughs> is niet te vergelijken niet... met waar we nu zitten hoor. Nee. 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 Leuk is dat, hè? Dat je dan gewoon ineens een heel ander, andere vibe eigenlijk hebt. Ja. En um, nou, Novella en ik, uh, wij kennen denk ik elkaar nu een aantal jaren. En, ja, een uh, of drie, denk ik. Een jaar of drie. Uh, nou, misschien wil jij even vertellen hoe we, hoe we daar hebben leren kennen. Jij bent bij mij gekomen met een, met een vraag
1: eigenlijk. Ja, klopt. Jeetje, dat is op zich best een, een, een lang uh, verhaal, maar ik zou het proberen kort te houden. Ik heb denk ik een jaar of vier geleden uh, de Blissbox gemaakt. Dat is een card deck um, gebaseerd op de chakras. En daar heb ik eigenlijk alles wat ik in mijn leven heb geleerd om je eigen bliss te, vorm, te, te volgen. Dat heb ik daarin gestopt in dat deck. En dat ging eigenlijk hartstikke goed met dat deck. Op dat moment hadden wij net een huis gekocht en dat heette Apollo. En de grap is, ik zie dus daar nu ook weer Apollo staan. Het is echt bijzonder. Nou goed, anyways. Synchroniciteiten. Oh, tijd. Huis... Wij hadden een huis gekocht en dat heette Apollo. En toen liep ik dus in dat bos en ik hoorde letterlijk... je moet even Aurora-uitgeverij opzoeken. En ik had jou natuurlijk al een keer gezien op Insta. Dus um, ik ben toen gaan kijken en ik dacht nog... nou ja, het zal wel, het zal wel, weet je wel. En um, toen zei ik, dat ga ik doen. Ja, dat zeg ik dan in gedachten... Maar jongens, ik heb nog een beetje iets meer van jullie nodig uh, om echt die stap te zetten om daarna een berichtje te sturen, want zij geeft boeken uit, hè? geen kartendecks. En, uh, en toen zeiden ze van nou weet je wat, als je nog twijfelt, kijk dan even naar de ontmoeting van Apollo en Aurora, dan weet je genoeg. Dus ik meteen naar huis googelen. En wat blijkt is dat Apollo is de um, zonnegod en Aurora is de god van de dageraad. En ja, die hebben elkaar natuurlijk nodig. En ik dacht, ja, ik wil natuurlijk het licht van blis verspreiden. En hoe beter dan wij, Aurora. En toen dacht ik, oké, okay, nu ben ik om en ik ga je een berichtje sturen. En ja, uh, en van, het het een, ja van het een ja. kwam het ander... Ja, mooi
0: voorbeeld ook van synchroniciteit en van hoe dat dan gaat als je naar je intuïtie luistert. We zijn nu drie jaar verder en um, uh, nou, we zijn natuurlijk allebei achtergekomen dat je kan zoiets in de mind besluiten om dan zeg maar een nieuwe versie te maken en uh, nou ja, nieuwe kaarten erbij te doen, et cetera. Uh, maar dan, maar dan uh, kom je in een proces terecht met z'n tweeën. Uh, waarin je er eigenlijk achterkomt dat er ook nog zoiets bestaat als divine timing... en dat je het allemaal heel goed bedacht kan hebben... Uh, maar dat dat nog niet de juiste tijd is of dat er nog allerlei dingen doorleefd moeten worden... voordat uiteindelijk dan uh, dat, dat kaartendek echt in de wereld kan komen. Ja. En kan je daar iets over vertellen, over, dat, over jouw proces daarin?
1: Ja, want de grap was natuurlijk dat ik altijd had gevoeld van... Dat dek, dat is nog niet af. Er mist nog een essentieel onderdeel om echt mensen naar hun bliss te brengen. Little did I know dat ik <laughs> zelf ook nog even door een procesje heen moest. En dat proces bevond zich voornamelijk in de schaduw van mijn uh, karakter, van mijn persoonlijkheid. En... Eigenlijk door, um, vorig jaar heb ik een aantal plantmedicijnreizen gemaakt en die hebben me echt in een no time door die hele schaduw heen getrokken als het ware. En toen ik daar dus helemaal in zat, dacht ik dit is wat er mist. Eigenlijk vertegenwoordigde het blisdek maar één kant van de medaille, dat is blis. En de andere kant van de medaille is de schaduw. En die twee samen zorgen eigenlijk voor blis. Maar dat was iets wat ik zelf nog moest gaan ontdekken in mijzelf. En toen ik daar helemaal in zat. En het klinkt nu heel leuk. En la la la. Maar dat was het natuurlijk allerminst. Maar toen ik daarin zat, dacht ik echt van: Oké, okay, wil ik echt blis in de wereld gaan zetten? Dan zal er schaduw in het dek moeten komen. Ook al. He, als je het zegt, dan zit er al een spanningsveld op, hè? schaduw, wow. Ook al vinden mensen dat misschien spannend. Ik dacht, als ik echt het blisdek recht aan wil doen, dan moet er schaduw in zitten. Dus toen hebben we eigenlijk ook samen besloten van, er moeten schaduwkaarten inkomen.
0: Ja. Ja, en wat ik zo mooi vind, en ook weer niet toevallig, is dat jij heet Noella. Noella betekent ook licht. Ja. Uh, dus voor mijn gevoel ben jij hier ook om, om blis te brengen, om licht te brengen. Uh, en, en ook om mensen nu dus ook te kunnen laten zien van daar heb je schaduw voor nodig eigenlijk. Hè? En kan jij iets vertellen over hoe de relatie tussen licht en schaduw voor jou werkt? Hoe we eigenlijk, is het iets nou ja, wat je wel eens hoort van nou je moet gewoon hebben, je hoort heel vaak van nou je moet gewoon je concentreren op het licht en dan komt alles goed? Uh, maar is dat, doet dat recht aan de schaduw? Dat is eigenlijk mijn vraag.
1: Nou, toen ik dat, dit voor mezelf aan het onderzoeken was, kwam ik ook de term spiritual bypassing tegen. En ik dacht, ja, dit is dus inderdaad wat er gebeurt. Hè, stel, er gebeurt iets in je leven wat je echt even omver uh, jaagt... Dan, dan vanuit spirituele kringen wordt er gezegd van um, ga mediteren op liefde en lichten. Maar eigenlijk leg je er dan een laagje overheen. Waardoor dus die donkerte nog dieper in je, in je kern zich kan vestigen. En ja, ik denk dat juist als je er niks overheen legt, maar juist gewoon het donkerte omhoog laat komen... Ja, dan gaat het vanzelf eigenlijk naar het licht. En dan heeft het ook wat minder grip op je. Dus ik denk dat het niet zozeer zin heeft... om er liefde en licht op te leggen als een deksel. Want dan wordt het eigenlijk een snelkookpan. Um, dus ik wil mensen meer uitnodigen om het juist gewoon te laten zijn... zonder dat je er een oordeel over hebt. En wat je ook ziet is natuurlijk... het is um, iets wat in de schaduwkant van jezelf zit... Vind je vaak ook lastig, heb je zelf ook heel veel oordeel over. Kijk, natuurlijk zetten we het liefst uh, onze leuke kenmerken uh, op Insta. Hè? Ik ben leuk, ik ben lieve, ben aardig. En de schaduw is wat minder populair en krijg je ook wat minder likes op. Ja. Maar ik denk elk oordeel wat je erover hebt, um, doet onrecht aan de kwaliteit van de schaduw. Want er zit ook heel veel kwaliteit in de schaduw. En dat heb ik zelf moeten ontdekken. Hè? Ik bedoel, don't get me wrong. Um, ik dacht er precies zo over, maar ik heb uiteindelijk ook de kwaliteit van de schaduw kon, kunnen ontdekken. En wat is die kwaliteit voor jou? Kan je dat omschrijven? Nou, waar ik achter ben gekomen, um, is dat bijvoorbeeld boosheid. Hè? Er komen heel veel mensen bij mij voor een, een sessie en dan gaan we het hebben over de boosheid die voor mij in energie super voelbaar is. Maar die in expressie bij de mensen, daar hebben ze... Um, Oordeel op. Ze mochten bijvoorbeeld vroeger niet boos worden van, van hun ouders. Dus daar zit, daar zit de deksel op eigenlijk. En ik nodig ze dan uit in een sessie... om juist die boosheid in zijn volledige essentie... helemaal naar boven te laten komen. Zo van, oké, okay, maar het maakt niet uit hoe het eruit ziet. Schreeuw, vloek, tier, beweeg, doe het. En dan merk je eigenlijk als je daar doorheen beweegt... hoeveel kracht de boosheid ook heeft. En als je daar... Dus doorheen beweegt. Dan ga je die kracht eigenlijk. Ja, hoe zeg je dat? Die, die, die laat je naar boven komen. En dan kan je hem inzetten. Ja, dan kan je hem wel gebruiken. Of ja, eigenlijk, ja, terwijl als je dat niet doet. Dan heeft het eerder grip op je. En dan krijg je ook in je communicatie. Zijpelt eigenlijk die boosheid er doorheen. Snap je wat ik bedoel? Ja. Terwijl als je hem doorleeft. Krijg je superkrachtige communicatie.
0: Ja. Ik snap wat je bedoelt en heeft dat ook niet voor mijn gevoel heeft dat ook een beetje te maken met toch dat je het transformeert. Dus dat, ja. je, dat je hem eigenlijk bewust maakt en dat je hem dan in gaat zetten voor ja. iets wat, wat nou ja, misschien wel positief is hè, ja. of wat wel um, naar het licht gaat. Dus dat je, dat je het in de ogen kijkt en het
1: transformeert. Wat, wat is transformatie voor jou? Wat betekent dat voor jou? Voor mij, als ik weer even teruggrijp naar boosheid... gaat transformatie over iets dat dan niet meer onbewust grip op mij heeft. Maar dat ik het juist kan inzetten omdat ik er zicht op heb gekregen. Dus dan transformeert eigenlijk die energie. Het heeft ja. geen grip meer op mij, maar ik kan het juist voor het goede gaan inzetten.
0: Ja, en ik denk ook dat als mensen, um, nou ja, als je de, de emotie of de de boosheid niet doorleeft, dat het, wat jij ook al zegt, dat het in jezelf gaat slaan en dat het dan eigenlijk jezelf uh, ten gronde richt. Hè? Dus ja. dat, het, dat het op jezelf eigenlijk negatief gaat uitwerken, dat je ziek wordt of dat je ja. op wat voor manier dan ook
1: uh, giftige relatie eigenlijk krijgt met jezelf. Ja, want ik denk dat je woord, de woorden die jij kiest op het moment dat je boosheid nog niet is getransformeerd, bevatten misschien wel die, die boosheid of dat gif zoals ja. jij noemt. Ja. Dus dat, dat, doet, dat doet iets met jouw omgeving. Dat is iets wat jij misschien onbewust hè, uitstraalt in energie. Terwijl als je hem transformeert, dan kan je hem inzetten als je kracht. Dus dan he heeft het geen grip meer op jou. Ja, ik snap wat je bedoelt. En het
0: blisdek, dat is dus eigenlijk ook een kaartendeck wat je helpt om dat te transformeren. Om dus... Ja. Uh, de, de, de emoties of de boosheid in dit geval als voorbeeld uh, in de ogen te kijken en om eigenlijk daar dat zijn goede te gaan wenden of te, ja. te gaan gebruiken um, en kan je iets vertellen over hoe je dat dan concreet doet of hoe gebruik jij het dek of hoe, hoe, hoe zeg jij dat mensen het moeten gebruiken of hoe zouden ze het moeten gebruiken of hoe kunnen ze het gebruiken
1: Ik zelf gebruik het eigenlijk als ik in bepaalde uh, stukken vastloop. Maar je kunt het ook heel goed voor je dagelijkse boodschap zeg maar, gebruiken. Um, als ik weer even terugkijk naar de schaduwkaarten die er nu bij zijn gekomen. Die hebben we gekoppeld aan godinnen. Godinnen van de nacht, zullen we maar zeggen. Ja. En daarin zul je zien, als je die kaart trekt, dan zal je in eerste instantie even denken, hoe? Dan word je even getriggerd. En als je jezelf dus toestemming geeft. Om voorbij dat schok effect te gaan. Kan je dus juist de diepere kwaliteit van die kaart ontdekken in jezelf. En zo is het eigenlijk met iedere kaart. Dus, dus ik leg hem vaak even op mijn altaar neer. En dan kijk ik er een dag na. En dan ga ik echt mee werken. Plus, we hadden het net al over synchroniciteit. Ik laat het leven ook reageren op de energie van die kaart. Dus... Meestal trek ik dan situaties aan die de boodschap bevestigen of bekrachtigen in mijn leven. Ja. Heb ik het een beetje goed uitgelegd zo?
0: Ja, het is mij duidelijk. Zeg. Ja, het is een gewoon een middel waarmee je eigenlijk, um, waardoor je gespiegeld wordt. Ja. ja dus op alle, op alle vlakken. Ja. En waar, waardoor ook de synchroniciteit eigenlijk, door, waar dat doorheen kan werken. Ja. ja. En uh, want ik, ik ben altijd heel erg geïntrigeerd. Ik ben even benieuwd hoe jij daarover denkt. Hè? Van oké, okay, je hebt dus je schaduwkanten en je hebt het licht. En, en het blisdek, dat, dat gebruik je dan om daarmee te werken. En om dat ook om dat in jezelf eigenlijk te ontdekken. Um, maar er is ook wel eens, ik heb ook wel eens discussies met mensen over... Uh, van nou, de non-dualiteit, zeg maar. Hè? Dus de uiteindelijke basis van alles... Um, wat is de uiteindelijke basis van alles? Eh, als je door de schaduw heen bent gegaan en door het licht heen bent gegaan, is er dan zo, nog een soort van non-duale basis voor jouw gevoel? Hoe zit dat precies?
1: Ja, wat ik daarop voel, hè, dus daar ga ik puur intuïtief even antwoorden. Is dat wij hier op aarde leven natuurlijk in dualiteit. Dus wij spelen het spel van dualiteit. Maar ik denk uiteindelijk in essentie is alles één. Ja. Als ik kijk naar mijn uh, consulten. Dat zijn med mediamieke consulten. Dus dan leg ik echt contact met mensen die zijn overleden. Als ik dan kijk naar wat er altijd aan boodschappen terugkomt. Dan, dan kan je gewoon voelen dat ze altijd vanuit eenheid, bewustwording en vanuit liefde. Dus de karakter van die persoon is er nog, alleen het is vanuit een, vanuit een ander perspectief komt het terug in de boodschap. Dus vanuit mijn consulten weet ik, er is zoiets als een, 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 een veld van liefde. En ik denk dat we daar naar terugkeren in essentie. En ik denk ook dat dat onze essentie is. Ja. En dat het spel wat we hier spelen op aarde daagt ons steeds uit van... Oké, okay, waar kies je dan voor? Hè? Kies je nu voor liefde of voor angst? Precies.
0: Ja, dat is de eeuwige vraag eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Uh, kies je voor liefde of kies je voor angst? En, en dat, dat je ook eigenlijk gaat ervaren dat elke situatie die je tegenkomt... en elke relatie die je tegenkomt je uitnodigt om iedere keer voor, ja, voor liefde te kiezen. Ja. Uh, um, en, en dat je daarin niet je eigen donkerte of eigen schaduw... eigenlijk gaat projecteren. Precies. Uh, zo binnen, zo buiten. Precies dat. Ja, ja.
1: En ik denk dat je gaat projecteren op het moment... dat jij nog geen zicht hebt op jouw schaduw. Dan ga je hem dus projecteren op de buitenwereld. Dan krijg je hem weer terug. Zo binnen, zo buiten. En wat jou dus eigenlijk zegt... Van dat je daar zelf mee bezig moet gaan. Eigenlijk wat er nu in het grote geheel mondiaal gebeurt... Ja. We worden gewoon uitgenodigd om naar onze eigen schaduw te gaan. Hoe makkelijk is het dat je je nu verliest in de schaduw van de buitenwereld? Super makkelijk. Het is alleen maar afleiding. Ik denk dat juist de uitnodiging is. Van, ja, maar ga dan ook eens even kijken hoe het zit in de machtstukken in jezelf. Ja. Of de onderdrukking in de stukken van jezelf. En in
0: het oordeel.
1: Oh, nou, dat vingertje wijzen. Ja. Ja,
0: ja, er is natuurlijk ontzettend veel oordeel nog steeds. Mm -hmm. hè, bedoel, ja. we, we leven nu ook echt in een tijd van heel veel polariteit en heel veel oordelen. Dat zie je natuurlijk op, op social media met name ook, uh, ook opkomen. Daar kan je jezelf heel erg in verliezen. Je kan jezelf ja. ook heel erg verliezen in de... Uh, in de discussies van de mind eigenlijk. Ja. He, dat we met z'n allen toch een beetje vergeten... dat we allemaal één zijn. En dat we met z'n allen een beetje vergeten... dat we allemaal liefde zijn. Gaan we met elkaar een soort van discussie aan van... ja, ja maar ik vind dit en jij vind dat. En uh, hoe is dat dan voor jou? En, um, en ik denk dat oordelen... dat is voor mijn gevoel is dat zo'n fundamenteel iets. Dat heeft ook een beetje met... Um, dat heeft ook met vertrouwen te maken of zo. Hè? Met overgave Dat je ja. eigenlijk een soort van gevoel hebt van oké okay, ik ben niet ik heb niet de waarheid in pacht dus wie ben ik om mm. uh, de ander uh, daarin te beoordelen te veroordelen um, um, en 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 hoe is dat dan hoe is dat voor jou als je het hebt over die schaduw heb, heb jij daar zelf bijvoorbeeld oordeel op gehad dat je dacht van ik mag niet uh, in het begin hè, want ik mag niet te veel schaduw ervaren of ik mag niet Um, te veel daarin duiken of uh... oh,
1: ja, fantastische vraag. Nou, ik had dat dus zelf niet, maar mijn omgeving die dacht echt zo. Noel, ja. die blijft voor de rest van de leven in die schaduw. Dus ik had allemaal vriendinnen die echt zo klop, klop, klop. Um, Noel, het is nu al voorbij hè, met die schaduwperiode van jou. Ja, kom je weer terug naar ja. het licht? Ja. En ik had echt zoiets van nee. Laat mij gewoon even hier mijn ding doen, ja? Dus ik ervaarde het zelf als een soort van blessing in disguise. Maar vooral mijn omgeving reageerde heel erg op. Ja, dat ik dat gewoon even nodig had om daar even lekker in te marineren. En dat vond ik heel interessant om te merken. Want vooral de mensen die heel erg vanuit uh, liefde-licht-spiritualiteit uh, zaten... confronteerden mij daarmee. Dus ik dacht... Oké, okay, maar dit is dus kennelijk ook maar weer even een projectie van jouw gevoel. Ja. Dat jij vindt dat ik te lang in die schaduw blijf hangen. Misschien mag je zelf daar ook eventjes kijken. Dus ik, ik merk aan mezelf dat ik, het, dat ik er zo lang mee ben met die schaduw. Dat ik het ook niet meer erg vind als ik daar weer even in zit.
0: Ja, hoe komt dat denk je? Dat mensen, zo, um... dat mensen het zo moeilijk vinden om dat in de ogen te kijken.
1: Dat er zo'n groot oordeel op zit. Wij hebben denk ik geleerd dat boosheid per definitie slecht is. Ik denk dat um, dat, dat vooral heel erg ligt in de aard van de opvoeding die je hebt gekregen. Ben je, heb jij geleerd dat je conflict uh, moet vermijden, dat conflict slecht is, dat boosheid slecht is, dat jouw verdriet er niet mocht zijn. Dan zijn er dus allemaal dekseltjes op die gevoelens gekomen. Dus daar zit heel veel oordeel op. Um, als ik kijk bij mij thuis waren we niet vies van een conflict en ook niet van stemverheffen. Dat is zeg maar bij mijn uh, man compleet die opposite. Dus hij kijkt mij echt aan als hij geconfronteerd wordt met mijn woede, dan denkt hij echt, woe, uh, dat mag niet.
0: Deur dicht, deur dicht. Ja. Oh
1: bang, angst. Ja. En uh, ja, dus, dus het is vooral, ik denk dat mensen vooral het vermijden door het oordeel en ik denk dat 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 iets is wat een grondslag ligt in hoe jij bent opgevoed met alle emoties die er zijn.
0: Ja, dus als je bijvoorbeeld dan zo'n kaart trekt en je, en je schrikt daarvan... dan is het eigenlijk een uitnodiging om eens bij jezelf na te ja. gaan. Waarom schrik ik hier zo van? Ja. Wat is het in mij dat geraakt wordt?
1: Ja, en ik schreef daar inderdaad van de week een stukje over. Op het moment dat wij geconfronteerd worden met pijn, um, angst... Um... Ieder oncomfortabel gevoel zijn we eigenlijk zo geprogrammeerd. Daar moeten we vandaan. Ja, precies. Vle vecht of vlucht. Hè, is ja, het, ja. He, weet je wel. Vecht heb je pijn, kus je erop en we gaan weer door. En eigenlijk is dus mijn boodschap. Nee, nee. Ga er nou juist even heen. En dat heeft zeg maar mijn yoga opleiding me ook heel erg geleerd. Als je pijn voelt in je lichaam, ga je er niet vandaan. Maar nee, je ademt er juist naartoe. Maak het even groter. En, en dan kan het dus transformeren. Ja, dan kan het eigenlijk, dan wordt het echt in zijn volledige essentie gezien. En dan, en dan kan het transformeren.
0: Ja, en is dat iets, want ik, ik zie uh, in mijn omgeving vaak dat mensen, uh, nou ja, een soort, soort proces: hè, van mensen worden eigenlijk wakker voor zichzelf, hè, of, of gaan eigenlijk merken: oké, okay, er is meer tussen hemel en aarde. Dus ik, ik, ik ben niet tevreden of ik ben niet gelukkig in hoe het nu gaat. Dus ik, nou, een soort wakker worden. En dan gaan ze aan de slag met allerlei tools of systemen of theorieën. Uh, en dan is eigenlijk een moment dat het, dat het um, nou ja, vat opengemaakt wordt, zeg maar. En dan zitten er heel veel wormen in. En dan is het moment dat ze dus wegrennen. Mm -hmm. He, dus, dus jouw, jouw um, tool of jouw deck zou eigenlijk kunnen helpen om dat in de ogen te kijken. Maar zijn er nog andere tools die, of tips die jij kan geven om het echt te werken met je schaduw? Om echt... Uh, niet weg te vluchten van je schaduw... om uh, ermee te gaan zitten?
1: Nou, wat ik gemerkt heb in ieder geval in mijzelf... is dat je een bepaalde discipline moet opbouwen... om er steeds naar terug te keren. Want we zijn zo geconditioneerd om er weg van te gaan. Dus even kijken of dat ik een voorbeeld kan aanhalen. Kijk, ieder, ieder uh, mens heeft een bepaald thema in zijn leven... die je mag gaan uitwerken in je leven. En zo had ik dat ook op verlating... Dus ik had altijd één favoriete vriendin die ik kon bellen... als ik verlating voelde in mijzelf. Maar wat ik dus doe als ik haar bel... leg ik het al buiten mijzelf. Ik ga een kusje erop halen bij haar. Hè? Ja, precies. Ja. Dus op het moment dat dat in mij getriggerd werd... moest ik voor mezelf dus de discipline opbrengen. Nee, wel, je gaat haar niet bellen. Go sit with it. En dat is heel lastig. Want je denkt eigenlijk... Maar... Ik kan even haar bellen en dan kan ik het even over hebben en dan... Hè, maar juist, sit with it. Ga het volledige spectrum van dat gevoel nou eens aankijken. Wat is er nou gebeurd? Waar voel ik het in mijn lijf? Dus dat is ook iets wat ik doe. Um, naast de discipline om haar dus niet te bellen... of een andere vorm van afleiding te zoeken, blijf ik dus erbij. Ik ga dus echt zitten in de stilte... Ik ga er naartoe in mijn lichaam. Waar zit het in mijn lichaam? Ik ga het groter maken. En that's it. Voor de rest denk ik dat we niet zoveel hoeven te doen. Hè, je zei het net al, allemaal tools. Nee. Volgens mij is het gewoon stilte en ermee zitten. Ja. En ja. Het... En het, en het niet
0: ontlopen. En het niet ontlopen. En de verantwoordelijkheid nemen om het in de ogen te kijken... en ja. om er mee te gaan zitten. Ja, en ja. weet
1: gewoon wanneer je jezelf saboteert. Ja. Weet gewoon dat als je gaat zitten en je denkt... ik ga toch nog even een wasje doen. Of ik ga toch nog even in Instagram. Of ik ga toch even dit kopen. Dan ben je gewoon eigenlijk... you're running away ja. from it. Ja. Ja. In plaats van dat je er naartoe gaat.
0: En uh, nou, je zei net al van... je hebt zelf eigenlijk dat proces dus... ben je ingegaan ook door de plantmedicijnreizen uh, het schaduwwerken. Maar het heeft je ook. Ik bedoel, ik, ik, wij kennen elkaar natuurlijk. Dus ik weet dat het je ook heel veel heeft opgeleverd in de zin van een nieuwe creatieflow. Uh, dus er, valt, er vallen ook nog heel veel schatten te vinden, eigenlijk.
1: Ja, ik heb laatst. Ik heb me er inderdaad in verdiept, omdat ik natuurlijk. Mijn vak is designer. Ik ben echt een. Uh... Wat dat betreft word ik steeds meer een kunstenaar. Zo yeah. voel ik me ook steeds meer. En als je kijkt in de mythologie... blijkt dus ook dat sterven en creatie zijn eigenlijk één. Daar wilde ik naartoe ja, inderdaad. Ja, dus ik zie het <laughs> aan je. <laughs> en, uh, um, dus ik heb echt moeten leren dat bepaalde aspecten in mijn zijn... Moesten sterven om tot bepaalde creaties te komen. Ja. En sterven klinkt natuurlijk hoe uh, spooky. Maar en wat eng. Ik, en ja. eng. Maar wat ik er eigenlijk mee bedoel is. Dat, dat je die stukken zo loslaat. Dat dus die hele vorm ook verdwijnt uit je hele systeem.
0: Ja.
1: En met vorm, daar had jij het net al over. Bedoel ik dus bijvoorbeeld deadlines. Bedoel ik, dan moet het klaar zijn. Dan gaan we lanceren. Die vorm die heb ik helemaal losgelaten. Ja,
0: ja, ja. en dat, is ook, dat sluit ook heel erg aan bij hoe ik werk. Ja. Want ik, ik voel dat... ik ja. Het is altijd heel lastig uitleggen aan mensen. Want, um, maar het heeft met energie te maken. En ik voel op een gegeven moment gewoon wat de energie mag krijgen... en wat nog geen energie... waar, waar het nog niet de tijd voor is eigenlijk als het ware... en waar iemand in zijn proces nog zit... En daar, afhankelijk van, van dat gevoel, uh, ga je natuurlijk met elkaar door. En, en ben je eigenlijk iedere keer weer aan het recalibreren van... Ja. oké, okay, wat is de volgende stap? Dat is een heel intuïtief proces. Ja. Uh, wat je ook, waar je natuurlijk allebei ook in hetzelfde in moet staan. En, en wij, wij hebben dat gelukkig met elkaar. Wij delen dat gevoel ook. Uh, dus vandaar dat er na drie jaar zeg maar, ja. nog geen nieuwe blissbox is. Hè? Komt eraan hoor mensen, het komt eraan. Het ja, ja. komt eraan, we zijn er mee bezig, we zijn er mee bezig. Uh, maar all ja. in due time, weet ja. je wel, soul work is slow work. Ja, oh ja, ja en, dat, ja. en dat zo ervaar ik Aurora eigenlijk. En dat is niet zozeer dat ik nou van tevoren dacht van nou, we gaan het even lekker lang over doen. Maar het loopt gewoon zo in de energie. Hè? En dingen moeten ook een soort van aligned zijn.
1: Ja, en ik denk het magische ingrediënt om divine timing te volgen is Overgaven. Over, precies. overgaven. Ja, overgave. ja. En dat is uh, in de maatschappij zoals wij hem hebben opgebouwd met z'n allen... gewoon een heel lastig ingrediënt. Omdat we alles in die... Uh, in, in dat die, malletje willen. In dat malletje ja. willen hebben van de tijd zoals wij hem bedacht hebben. Precies. Dus niet de tijd zoals die in werkelijkheid is. Maar zo hebben we hem bedacht om functioneel met elkaar om te gaan, denk ja. ik. En met agendas en zo. Maar die overgave is essentieel om die fine timing te volgen. En ik bedoel niet een passieve overgave. Want hier komt dus mijn... Wat ik heb geleerd. Is dat if you follow the bliss. Dus als je gewoon volgt wat wel werkt. Mm -hmm. Als je volgt waar je blij van wordt. Ja. Als je dat rode draadje <laughs> volgt. Dan reageert eigenlijk het leven...
0: Overeenkomstig. Overeenkomstig.
1: Ja. En dan... En dan Volg dus de divine timing, dan weet je, oké, okay, nu is het momentum.
0: Ja, en het is ook, het is ook echt een, een, een proces van overgave. Maar wel dat, er, dat je vanuit je hart eigenlijk de energie er nog op hebt zitten. He, dus dat het, dat het ook een, een draadje is eigenlijk, wat ja. je niet verbreekt. Maar dat je niet vanuit je mind gaat bedenken wanneer. Ja. Want ja, je, je komt er gewoon achter dat het, het leven door je heen leeft. He, of het, ja. het mag, iets mag geboren worden, eigenlijk ja. als het ware.
1: Dat vind ik ook heel mooi wat je zegt. En ik heb zelf ook best wel heftige lessen gehad in divine timing. En als je bijvoorbeeld ook kijkt op Instagram, hè, dan heb je natuurlijk de mm. uh, the law of attraction, de law of manifestation. En ik zou bijna alles willen zeggen, bla bla bla. <lacht> um, dat, maar ik bedoel het heel respectvol. Op het moment dat je niet dat stukje overgave begrijpt en divine timing. Kan
0: je het niet dragen? Kan en je, je kan het... het ook
1: niet naar je toe trekken. Nee, dan, dan maak je het eigenlijk bijna kapot, zou ik willen zeggen. Um, ik zit even te kijken. Ik heb daar wel een mooi voorbeeld bij. Zal ik een, een privé voorbeeld bij? Want het is wel heel ja. <coughs> significant. Kijk, um, zo'n vier jaar geleden kwam ik op mijn leeftijd dat ik dacht. Nou, het zou fijn zijn als er nu een kindje in mijn leven komt. Dus ik dacht, ik ga eens even dat kind manifesteren. Om het even zo uh, plat te zeggen. <laughs> dus ik deed alles, zoals de boekjes het zeiden. Hè? Dan moet je het opschrijven op je nachtkastje. Moet je twee keer per dag moet je het zeggen. Dat kind komt in, nou, laten we zeggen, september. Ik dacht, vind ik wel leuk, op mijn verjaardag. Zo is dat het hè? Opschrijven. de de bang, Weet je wel, alles wat ze zeggen. Ik deed het tot Echt waar, Donata, ik heb mijn eigen kindje op mijn verjaardag gemanifesteerd. Want ik had, divine timing bleek, ik had een, uh, een afspraak in het ziekenhuis op mijn verjaardag. Ja. Dus ik zei ook echt heel arrogant, zo, ik kom even mijn kind halen vandaag. Ik ging liggen en nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Het geschieden. Dus ik had het gemanifesteerd. En ik voelde me ook een soort van... Ik voelde ook een arrogantie in mezelf. Van, of course. <laughs> tuurlijk. Ik was tuurlijk. trots op mezelf. <laughs> Diploma, manifestatie, gehaald. Maar... Na drie keer ook weer het kindje te verliezen...
0: Ja.
1: Dacht ik nou wel... Luister naar ja, de tekens ja. van het leven. Je, misschien manifesteer jij iets wat in essentie misschien niet de bedoeling is. Ja. Dus ik weet, ik kan manifesteren. Als je je mind erop zet, is alles mogelijk. Dat wil ik er maar mee zeggen. Maar of het de bedoeling is. Is wat anders. Is wat anders. En dat um, kon ik alleen ervaren als ik me echt in iedere fase van mijn leven, mijn, van mijn lichaam, van alles. me zou gaan overgeven aan wat het leven dan wel in petto heeft voor mij.
0: Ja, laat het me maar zien. Ook ja, al. Dat is het
1: ook. Hè? Weet ik het niet. Ook ja. al fantastisch volledig in duister in dit onderwerp. Ik geef me daaraan over. Ja. Dus daarmee wil ik maar zeggen: je kunt met je mind volledig manifesteren en dat gaat volledig tegen de levensstroom in. Ja. Ja, en
0: dat is ook. Vind ik vind ik zelf ook een heel interessant thema, omdat je de mind is zo sterk. En ik heb natuurlijk ook een plan reis meegemaakt, dus ik heb ook ervaren in die reis hoe sterk de mind is. Uh, die is zo sterk, die kan echt heel erg veel manifesteren. Uh, wilskracht, hè? dat is een ontzettende, nou ja, powerful, voor uh, iets. Alleen als het niet aligned is met uh, je hart, dan kun je bij wijze van spreken beroemd zijn, uh, bekend zijn, uh, rijk zijn, whatever. Maar dan gaat het niet, dan ben je niet gelukkig. Hè? Dus het, dus er is, er zijn zoveel lagen eigenlijk die, um, die allemaal met elkaar communiceren. Uh, dat het belangrijk is dat je ook al die lagen hebt aangekeken ja. Ja. en dat je die hebt doorleefd voordat je het totale plaatje eigenlijk kan belichamen. Ja, ja mooi voorbeeld. En als je nu um, als je nu terugkijkt daar, want ik, um, nou ja, ik weet van jou dat je, je had een kinderwens. Is dat iets waar je nu waar je nu achteraf kan zien van ja, ik ik begrijp het grote plaatje of ik ik zie het grote plaatje.
1: Ja, het was echt wel een soort van... Ik denk, als ik het moet vatten in een percentage... denk ik dat ik het voor 90% begrijp. En ook echt voel in mijn hele ziel, zeg maar. En voor 10% zit er nog gewoon versluiering in verband met verdriet. En andere verwachtingen van het leven, zeker als vrouw. Maar ik kan wel zeggen dat de cirkel van dit verhaal rond is. Ja. Maar het heeft me echt wel... Uh, ja, vette dark night of the soul uh, was het voor mij. Ja. Zeker omdat natuurlijk de buitenwereld in, in het vrouw zijn iets anders weerspiegelt. Dus dat was zo pijnlijk daaraan. Ja,
0: ja want je zegt net verwachtingen. Ja. Dat is ook echt een, een motherfucker, hè? om echt? dat maar even zo <laughs> ja. te zeggen. Ja. Dat verwachtingen... Ja. Want we hebben, we hebben heel veel verwachtingen. Ja. Dat, dat, we, we hebben niet alleen verwachtingen voor onszelf. En, en wat wij dan bedenken... Ja. Of verwachten onbewust hè, van een bepaalde situaties. Maar dan hebben we ook nog te maken met de buitenwil... die ook nog van alles verwacht. Zo. Um, dus wij worden als het ware ook daarin heel erg gestuurd. Ja. Um, en het kost best wel veel ja, ja, kracht eigenlijk... innerlijke kracht om daarvan los te komen...
1: Ja, zeker als, je, als ik terugkijk even in dit, in dit persoonlijke traject van mij. Je zit in een traject. Dus er gaan allerlei uh, doktoren zich ermee bemoeien. En stap er dan maar eens uit. Ja. En ik weet elke keer als ik er naartoe ging, voelde het al niet aligned. Ik, ik dacht, Noël, jij, jij gelooft niet dat dit zo moet gaan. Weet je wel, ik ben zo best wel één met mijn lichaam dat het feit dat dit al niet op natuurlijke manier lukte was al een teken aan de wand maar ik besloot dat te overroelen ja
0: precies ja
1: um, ben ik even je vraag kwijt dus Nou nou niet... dat over
0: verwachtingen ja dus dat het heel moeilijk is om daar eigenlijk los van te komen ja ja en
1: wat ik ook oh wat ik ook zo moeilijk vond is dus dat op een gegeven moment besloot ik ook om de stekker uit dat traject uh, te trekken deels werd het voor me gedaan maar deels dacht ik ook no more of this bullshit. En um, ik stap eruit en toen werd er ook tegen mij gezegd: "Maar dan wil je het waarschijnlijk niet graag genoeg." Ja, precies. En toen dacht ik: "Nee, maar het is niet zo dat het doel alle middelen heiligt."
0: Nee. nee en wat ik ook net zit te bedenken is is een verwachting is dat ook niet een soort oordeel? Ja. Weet je? Want je, je, je legt eigenlijk een soort oordeel op hoe iets moet gaan of ja. hoe iets moet verlopen. En volgens mij is het, zijn het een soort van vriendjes van elkaar, ja. zeg maar. Verwachtingen en oordelen. Ja. Um, dus het is een versluiering en het, het zegt eigenlijk niks over je essentie. Niks, weet je. Nee. Uh, nee. Ja, ja, mooi. En de blissbox, nou, die uh, komt er dus aan, lieve luisteraars. We, zijn dus, we gaan all the way naar China. <laughs> dus het duurt even, hè? want die moet al met een boot. En dat moet, allemaal, dat moet allemaal gedaan. Maar hij wordt wel heel erg mooi. Ja. En um, nou ja, alles dus volgens divine timing. Nou, ik wil, jou, ja, ik wil jou bedanken voor dit mooie gesprek.
1: Ja, jij ook. En, voor je uh, mooie vragen. Uh, ja.
0: En uh, ik denk dat we met z'n allen uh, nu even, even door, door de Dark Knight of the Soul mogen gaan. Maar ik denk dat we, als we jouw deck hebben daarbij, dat het al een stuk prettiger is. Ja. Um,
1: dus dank je wel. Heel graag gedaan. Jij ook bedankt.